0: Ich sage ein allerletztes Mal. Hallo und herzlich willkommen im zweiten HBL Update. Hier ist euer Lieblingspodcast, hier ist der Podcast über die zweite Handball Bundesliga das allerletzte Mal. Die Saison ist durch, wir noch nicht ganz, wir müssen noch drüber sprechen, was an diesem Wochenende an Entscheidungen passiert ist und sind, welche Entscheidungen gefallen sind. Unter anderem gab es eine Meisterschale und zwar für den Mann, der heute zu Gast ist, der Mann heißt Niklas Weller, zweimal diese Saison. Spieler des Monats und nebenbei noch aufgestiegen mit Hamburg in die erste Bundesliga. Deswegen verabschiedet er sich auch natürlich standesgemäß aus dieser Liga, nämlich in diesem Podcast. Mein Name ist Finole Martins, kurz vorm Jetzt geht's los. Moin Niklas.
1: Moin Vom, grüß
0: dich. Schön, dich zu sehen. Du siehst erstaunlich fit aus, wenn ich das sagen darf nach der vergangenen Woche.
1: (lacht) Ja gut, wir hatten jetzt ja auch äh, einen Tag jetzt auch schon wieder so ein bisschen den Sonntag, äh, um wieder zu regenerieren und heute den halben Tag. Also ja, wir hatten äh, einen ordentlichen Feiermarathon hinter uns, aber wie es immer so schön heißt, wer feiern kann, muss auch arbeiten können. Also jetzt geht's jetzt wieder in Urlaub äh, und da muss man auch ein bisschen erholt sein. Und die Erholung geht jetzt erst richtig los.
0: Ja, so ist es. Eine Stunde trennt dich quasi noch von der Erholung. Wir sprechen ein bisschen über das Wochenende. Ich finde es schon kurios, dass ihr einen Feiermarathon habt und dann gleichzeitig aber die längste Auswärtstour der Liga. Ist das da dann Vor- oder Nachteil?
1: Also, sie war fast ein bisschen lang, die Fahrt, muss ich sagen. Also Hinfahrt war wahrscheinlich, wie es dann immer so ist, wenn die Fahrt sowieso schon lang ist, steht man auch viel im Stau. Also das war, glaube ich, die, ähm, ja, die schlechteste Anreise oder Hinfahrt, die wir in der Saison hatten, dadurch, dass der ein oder andere ja noch ein bisschen angeschlagen war, aber <lacht> es ging ja dann auch sportlich zum Glück nicht mehr um so viel, von daher war das dann okay. 28-27,
0: das Endergebnis in Bietigheim, für Bietigheim, Ergebnis zum Glück aus eurer Sicht, muss man sagen, Haken hinter, nicht mehr so ganz wichtig. Wie schwer ist die Meisterschale wirklich?
1: Ich hätte sie mir ehrlich gesagt ein bisschen schwerer vorgestellt noch. Ich weiß nicht, wir haben auch darüber gesprochen, ich schätze mal so zwei, zweieinhalb Kilo oder sowas wiegt die. Also es gibt glaube ich deutlich, deutlich schwerere Pokale noch in der, in der Umlaufbahn, wenn man sieht teilweise, was, das, was die da sonst was manche sich ein bisschen anstrengen müssen, das Ding überhaupt hoch zu bekommen.
0: Gratulation auf jeden Fall zum Aufstieg, zur Meisterschaft, zu einer tollen Saison. Vielen, vielen Dank. Da werden wir auch drüber sprechen, ausführlich. Gratulation geht auch raus an den Tuss N Lübbecke, der an diesem Wochenende ja die Nerven behalten hat, sehr souverän gegen Ferndorf gewonnen hat. Für dich überraschend, dass es nicht Gummersbach wurde. Ich meine, in den letzten Wochen hat es sich so ein bisschen dann abgezeichnet, weil Lübbecke dann doch immer vorgelegt hat, aber es war ja noch so ein Zweikampf jetzt zum Schluss.
1: Ja, also für mich natürlich jetzt, wie du schon gesagt hast, jetzt nach dem letzten Spieltag nicht mehr überraschend. Also äh, ich bin davon ausgegangen, dass sich, das Lübbecke jetzt nicht mein Leben lässt gegen Ferndorf äh, daheim. Ähm, aber insgesamt äh, f- ja über die Saison vielleicht schon überraschend. Also ähm, Lübeck ist ja jetzt auch nicht so super in die Saison gestartet ähm, oder für ihre Verhältnisse und Ansprüche vielleicht nicht super gestartet und war jetzt nicht die ganze Zeit unter den Top 3 äh, vertreten, äh, wo gegen Gummersbach eigentlich äh, ja, immer da vertreten war. Und äh, deswegen ist es vielleicht äh, für die auch umso ärgerlicher, dass es dann am Ende nicht gereicht hat, ja, Zumal es eben auch so ein spannender Dreikampf dann war und danach ja schon viel Abstand war. Sodass es dann ja wirklich sehr ärgerlich war, nur dass es nur einen getroffen hat, der dann nicht mit, nicht mit hoch konnte.
0: Das fällt wirklich auf. Also 56 zu 16 Punkte, sowohl Hamburg als auch Lübecke Und nur einen Zähler schlechter, Gommersbach Und dann lange Zeit nichts. Also Elf Florenz hat 13 Punkte, sogar Rückstand auf Platz 3. Was hat dieses Trio so unterschieden vom Rest der Liga? Oh, das
1: ist schwer zu sagen, das ist glaube ich auch nicht für alle drei jetzt gleich äh, zu, zu beanschlagen. Ähm, ich glaube, also am Ende muss man ja immer sagen, wie ist es ist dann die viel beschriebene Konstanz, äh, die es auszeichnet. Aber es ist sicherlich an der einen oder anderen Stelle äh, auch das, das, das Matchglück, ähm, das man immer braucht äh, in der starken Liga. Wir haben es ja auch dann durch viele äh, ja, wilde Ergebnisse auch gesehen, dass auch die die Mannschaften da oben gegen alle Mannschaften verlieren können und deswegen braucht man halt auch an der richtigen Stelle das nötige Matchglück und ähm, das hatten, glaube ich, alle drei Mannschaften ähm, und ja, wir wahrscheinlich insbesondere in einer Phase schon ein bisschen mehr.
0: Wie stark aber auch der Rest der Liga sein kann, habt ihr am eigenen Leib erfahren, beispielsweise in der Vorwoche, als ihr bei Elbflorenz Dresden verloren habt, relativ deutlich, Dresden extrem stark. Konntest du dir vorstellen, dass Elbflorenz nächste Saison da oben mit zum, weiß ich nicht, Top 3, Top 5 gehört?
1: Ja, also grundsätzlich ähm, ist El eine super Mannschaft, die also wenn sie so spielen wie gegen uns äh, vor, was das heißt, zwei Wochen, glaube ich, dann dann sind sie auf jeden Fall ganz oben mit dabei. Ähm, ich glaube, sie haben sich jetzt auch perspektivisch nochmal, nochmal sehr gut verstärkt ähm, und dann wird es ein sehen daran liegen, wie sie zum einen eben die Neuzugänge eingebunden bekommen in ihr Spiel äh, und eben die von mir eben schon ja beschriebene Konstanz äh, da ist, denn El florenz hat äh, ja Viele sehr, sehr gute Spiele gemacht, aber sicherlich auch äh, an ein, zwei oder mehreren Tagen, die die Konstanz so ein bisschen vermissen lassen, ähm, wenn sie das äh, so geschafft, also nächstes Jahr in den Griff bekommen, beziehungsweise da eben äh, ja, vielleicht die, die Spiele gegen die äh, Mannschaften von oben, äh, ja auch wenn es knapp ist, für sich entscheiden können dann, dann können, dann sind sie sicherlich eine Mannschaft, die nächstes Jahr mit oben
0: angreift. Also auch nächstes Jahr wird es spannend, Gummersbach, Dresden, mal schauen, Bietigheim, Hamm vielleicht, Schwartau, alles Namen. Ich, ich komme ja auch noch eine ganze Menge Mannschaften
1: runter. Also
0: genau, und ich will niemanden da jetzt noch vergessen auf den Schlips drehen. Wird es ein heißer
1: Tanz. Ich glaube, was es dieses Jahr wieder gezeigt hat, ist ja auch, dass mit uns vielleicht vorher auch niemand so richtig gerechnet hat, was jetzt den Tabellenplatz angeht und den Aufstieg, wir selber ja auch nicht so richtig. Ähm, dafür gibt es vielleicht andere Mannschaften, die sich vor dem Jahr deutlich mehr ausgerechnet haben und mehr ausgerufen haben. Ähm, ja, es ist einfach so verdammt eng in der Liga und es ähm, ja, ist auch eben nicht so einfach äh, für viele Spieler oder Mannschaften, das so konstant auf die Platte zu bringen. Also deswegen kann man, wenn man vielleicht jetzt schon mal in die Liga höher schaut, immer nur nochmal äh, Respekt dafür zollen, wie sie jetzt Mannschaften wie Kiel und Flensburg das eigentlich äh, seit Jahrzehnten immer wieder schaffen. Und das ist eben einfach unfassbar schwierig in den Drucksituationen, wo du weißt, du darfst eigentlich nicht verlieren, in jedem Spiel, jeder Woche äh, das auf die Platte zu bringen.
0: Ja, absolut. Das kann man nicht hoch genug einschätzen tatsächlich. Das, das stimmt. Wo es Gewinner gibt, gibt es auch Verlierer. Wir müssen Tschüss sagen und uns verabschieden von der Husky Konstanz, von Wilhelmshaven und von Fürstenfeldbruck, die leider Gottes absteigen. Glückwunsch dafür an den TVM-Stetten, der die Klasse noch gehalten hat. Wenn ich frage, wo war es am schwierigsten, Konstanz, Wilhelmshaven, Fürstenfeldbruck, ahne ich die Antwort schon, denn bei einem der drei Teams habt ihr außer verloren.
1: Ja, genau. Also bei Fürstenfeldbruck war es für uns natürlich am schwierigsten. Ja, ich glaube auch, also eine Fürstenfeldbruck, eine Mannschaft, die sicherlich die Liga durch ihre Spielweise und ja durch die Stimmung der einem Team unfassbar bereichert hat. Ich glaube, sie haben gezeigt, zu was sie fähig sind mit den Leistungen gegen die Top 3. Ich glaube, gegen, gegen uns gewonnen, gegen Gummersbach zu also gegen uns zu Hause gewonnen, Gummersbach zu Hause gewonnen gegen Löbecke mit einem nur verloren, glaube ich. Insgesamt sehr, sehr viele knappe Spiele gehabt, wo sie mit ein, zwei Toren ähm, nur verloren haben. Ähm, ja, auch da ist, glaube ich, so ein bisschen das Thema Konstanz auswärts vor allem gewesen. Ähm, und ja, im Nachhinein natürlich für so eine Mannschaft und so einen Verein, äh, ja, tut es mir leid, dass sie wie abgestiegen sind und tut es mir vor allem leid, dass das Jahr im Wesentlichen ohne Zuschauer stattgefunden hat. Ähm, Auch wenn bei uns schon eine ganze Menge Ordner vor Ort waren und die Stimmung echt gut war, glaube ich, äh, wäre das ein absoluter Hexenkessel gewesen, wenn wenn die Halle hätte voll
0: sein dürfen. In Hamburg auch nur mit einem verloren, fällt mir gerade auf. Auch das war wirklich spannend. Gegen uns
1: zum Beispiel auch nur mit einem verloren. Ja, also ich glaube, die hatten äh, in der Hinserie eine ganze ganze Reihe von Spielen, wo sie, glaube ich, fünf, sechs Spiele in Folge mit einem äh, bis maximal drei Tore verloren haben. Äh, Und das ist natürlich echt... äh, Ja, echt ärgerlich und zeigt, dass sie sicherlich äh, auch zu mehr fähig gewesen wären.
0: Ja, brutal eng da unten. Brutal eng sieht man auch Konstanz einen Zähler nur hinter Emstetten. Auch das hätte in beide Richtungen ausgehen können. Aber abgerechnet wird am Ende, das ist jetzt die Abschlusstabelle. Wenn ihr sie komplett lesen wollt, klickt euch entweder zu Instagram oder natürlich auf die Seite der zweiten Handball-Bundesliga. Wir kommen jetzt aber zur fantastischen Saison des Handballsportverein Hamburg und zur Saison des Niklas Weller. Ich habe ein schönes Zitat von dir gelesen, nochmal rausgekramt, aus dem Jahr 2019. Da hast du nämlich gerade deinen Vertrag verlängert, damals bis 21. Und da hast du natürlich, ohne zu wissen, wohin die sportliche Reise geht, gesagt, na, wir sind zweite Liga, das ist schon ein hartes Pensum. Ich glaube nicht, dass ich bis Vertragsabschluss meinen Doktortitel fertig haben werde. Jetzt hast du deinen Vertrag wieder verlängert und das Pensum, glaube ich, wird noch ein bisschen härter. Gibt es schon eine Prognose, bis wann du fertig sein möchtest?
1: Die Prognose gibt's, es, also aber erstmal habe ich die alte Prognose eingehalten. Also die Doktor ist noch nicht fertig natürlich. <lacht> ähm, und äh, ja, gerade in letzter Zeit äh, war natürlich viel Trubel drumherum. Äh, und dadurch, dass ich auch noch ein bisschen nebenbei jetzt noch angefangen habe zu arbeiten, ist es äh, in den letzten Monaten ein bisschen schleppen vorangegangen. Aber jetzt ist ja ein bisschen Pause, da kann man mal wieder was schaffen. Und grundsätzlich... Äh, Ja, sag ich mal, würde ich jetzt nach dem ersten Jahr, äh, Erste Liga oder der nächsten Saison schon eigentlich ganz gerne so äh, eine gewisse Abgabe an meinen Prof abgeben können sozusagen. Aber mal schauen, ob das dann klappt.
0: Also du spielst Handball, schreibst deine Doktorarbeit und arbeitest noch? Das ist
1: aktuell der Fall, ja. Das ist, ist eine ganze Menge, aber also den Ausgleich grundsätzlich zwischen Handball und irgendwas anderem, also Doktorarbeit beziehungsweise bei mir eben meiner äh, juristischen, ja sag ich mal in Anführungszeichen jetzt Karriere oder Ausbildung äh, habe ich immer schon gerne gehabt oder hat mich glaube ich auch äh, bereichert die letzten Jahre und deswegen würde ich das auch gerne so, soweit es irgendwie noch geht und soweit die Kapazitäten noch dafür da sind äh, machen, klar hat der Handball äh, die Priorität und den Fokus ähm, aber ich glaube es bereichert mich und ist eigentlich auch für jeden gut, wenn er nebenbei noch ein bisschen was anderes macht, aber da gibt es auch solche, solche Typen und solche Typen, manche äh, blockiert das vielleicht an den Kopf und Körper, wenn sie noch nebenbei was machen, aber mir hat das immer ganz gut getan.
0: Woran forschst du oder worüber schreibst du? Äh, Forschen
1: klingt ja im Bereich äh, Jura immer so ein bisschen merkwürdig, aber grundsätzlich schreibe ich ähm, im Kapitalmarktrecht äh, über den... Ja, Zugang zum Kapitalmarkt für kleinere und mittlere Unternehmen. Also die haben es ja aufgrund der ja, regulatorischen Anforderungen eines Börsengangs ein bisschen schwieriger als ganz große Unternehmen. Jetzt so die klassischen Unternehmen, die man so kennt von der Börse. Aber nichtsdestotrotz ist es auch für kleinere und mittlere Unternehmen eine ja, manchmal passende Finanzierungsform. Und da gibt es eben so ein paar ja, Bestrebungen, das so ein bisschen zu erleichtern. Und ähm, da schaue ich mir so an, ob die Bestrebungen... Ähm, ja gut sind, sinnvoll sind und klar, oder was bezwecken können.
0: Okay, also da, ich würde versuchen, da jetzt nochmal nachzuhaken, aber da ich von der Thematik relativ wenig äh, verstehe, sage ich spannend. Danke, danke, ich kann auch jeden verstehen,
1: der jetzt denkt, das ist total langweilig, das ist okay. Das, das, das denke ich mit vielen anderen Themen auch, aber das ist ja das Gute. Das habe ich nicht jeder das ein bisschen
0: es klingt nur kompliziert, ja. Ja, weil Jura und Wirtschaft zusammen
1: das stimmt, das stimmt. Das macht für mich gerade so, äh, so gut und spannend. Ähm, aber wie gesagt, deswegen sage ich ja, ich finde es gut. Äh, kann jeder aber auch anders sehen und das ist, glaube ich, auch gut so.
0: Was aber auf jeden Fall klar ist, da musst du dann den Kopf einsetzen. Wie würdest du denn deine Handballspielweise beschreiben? Setzt du da auch deinen Kopf ein oder ist das mittlerweile alles intuitiv? Klar, als Kreisläufer hast du dann eine gewissen Läufe, die einfach einstudiert sind. Aber bist du ein, ein Kopfmensch, wie, er, wie man sich vorbereitet aufs Spiel oder wie machst du das?
1: Ja, ich würde schon sagen. Also, ich glaube, Handball ist an sich eine Sportart, die, die ohne, äh, ja, oder für die meisten zumindest ohne ein gewisses Verständnis ähm, und auch Kopfarbeit im Spiel äh, nicht funktioniert oder im Spiel und Vorbereitung nicht funktioniert. Das ist bei manchen Spielern ausgeprägt, aber bei anderen Spielern weniger ausgeprägt. Ähm, hängt aber auch sehr, sehr stark immer mit den körperlichen Möglichkeiten ab. Ähm, bei mir persönlich ist es jetzt, glaube ich, so, dass, ähm, ja, ich schon, äh, vielleicht mehr als vielleicht andere ein bisschen mit dem Kopf äh, arbeitet, weil die körperlichen Voraussetzungen eben nicht jetzt ein Modellathlet sind, gerade mal für die kreuztere Position, allein schon aufgrund der Größe jetzt, ähm, so dass man da vielleicht eher mit ein paar ja, Spielverständnisthemen und äh, anderen Themen vielleicht ein bisschen punkten muss oder sich da umso mehr bemühen muss äh, und sich deswegen auch gerade im Kopf äh, natürlich auf die Spiele vorbereiten muss.
0: Die körperlichen Voraussetzungen hast du gerade angesprochen, ohne unschammernd sein zu wollen. Wie groß bist du? Wie viel wiegst du?
1: Also ich bin 1,90 groß und wiege aktuell glaube ich so 104 Kilo ungefähr. Das schwankt immer so ein bisschen, aber so ungefähr 104, ja. Und das ist ja für einen Kreislaufer, sage ich mal, eher klein.
0: Und aber dafür machst du auch, also zumindest... Es sieht athletisch aus, was du da machst. Also, wenn du da in der Luft liegst und ich finde immer, man könnte zum Beispiel dich und auch Live Tessier um drei Uhr nachts wecken, du weißt immer, wo der Ball kommt. Von wo.
1: Ja, gut, mit Live spiele ich ja nun sehr, sehr lange schon zusammen und äh, das klappt mittlerweile ganz gut. Es ist für mich natürlich ein großes Lob, dass du mich von der Athletik her mit, mit Live und oder so <lacht> vergleichst. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Spieler, die äh, athletische sind. Ich würde mein Spiel jetzt nicht unbedingt als athletisch betreiben, aber Hauptsache, es ist, Hauptsache es ist einigermaßen effizient.
0: Das definitiv, du bist äh, bester Torschütze von Hamburg, du bist äh, Platz 4 in der Torschützenliste der Liga. Am Wochenende biete ich Heim schon wieder bester Torschütze der Mannschaft mit 7. Ich frage nicht, wie machst du das, weil dann sagst du automatisch, ja, ich werfe ja auch die 7 Meter, aber du hast ja diese Effizienz ja auch über die Jahre hinweg erarbeitet, würde ich sagen. Oder du hast, wie viel Arbeit hast du in dein Spiel reingesteckt? Weil man hat bei dir, finde ich, ganz speziell nochmal von Jahr zu Jahr gesehen, wie du dich weiterentwickelt hast. Dass du diese Fortschritte gemacht hast?
1: Ja, das ist im Nachhinein immer schwierig zu sagen, wie man das nun genau gemacht also wie das nun gelaufen ist. Ich glaube, ähm, ich habe echt davon profitiert, dass in den letzten Jahren sozusagen mit dem Neustart und Wachstumsverein Schritt für Schritt gegangen ist, dass ich in meiner Entwicklung jetzt auch keinen äh, ja, immer kleine Schritte machen konnte und äh, durfte und nicht immer auf einmal einen Riesenschritt machen musste und äh, auf einmal auf ganz neue Herausforderungen gestellt wurde. Und so konnte man oder konnte ich vielleicht an immer wieder an Kleinigkeiten arbeiten, die am Ende dann ein großes Ganzes so ein bisschen ausmachen. Ähm, sicherlich gehörten für Kreisläufer auch so ein bisschen die körperliche Entwicklung natürlich dazu, die einfach auch mit dem, dem Alter, was dann dazu gekommen ist, von automatisch mit ein bisschen harter Arbeit daneben ähm, gekommen ist. Und ähm, ja, alles weitere ist natürlich auch viel Erfahrung, äh, was, was, was Spiele angeht ähm, und im Abschluss ja, lernt man viel dazu. Man lernt ähm, nur die bessere Qualität oder die höhere Qualität der Tote zu schätzen bzw. man lernt damit umzugehen. Man lernt vielleicht auch ein paar, ein, zwei neue Wurfvariationen und man wickelt sich dahingehend auch ein bisschen weiter. Ähm, und von daher ähm, glaube ich, sind das viele Kleinigkeiten, ähm, ohne dass ich jetzt da eins genau benennen, benennen könnte.
0: Aber de facto ist es so, du bist immer mit der Zeit gegangen, je besser Hamburg wurde, je höher Hamburg wurde, desto mehr hast du dich dann auch dem Niveau der Liga angepasst und sogar noch einen draufgesetzt, weil du gerade die Neustadt auch nochmal angesprochen hast, diese Geschichte. Ich finde, du bist so ein bisschen auch die Personifikation des Neustadts. Du bist der einzige Spieler, der in der Oberliga für Hamburg aufgelaufen ist und jetzt immer noch dabei ist. Das ist ein Fakt, da müssen wir nicht lange drum rumreden. Du bist von Ellerbeck damals nach Hamburg gekommen, in die Oberliga gewechselt. Äh, Wie kam der Wechsel zustande, wenn wir mal wirklich ganz an den Anfang deiner Hamburger Zeit gehen?
1: Ähm, Ja, der Wechsel kam damals zustande, dass, äh, ja, ich weiß gar nicht mehr, wir haben ja häufiger mal gegen die zweite Mannschaft damals in der Oberliga gespielt, und ähm, also dann noch mit dem TSV Ellerbeck und da, ja, muss ich mich auch ganz gut angestellt haben anscheinend. Und dann hat irgendwann mal unser heutiger oder damaliger und immer noch heutiger Teambetreuer Moni mich mal angesprochen, ob ich mir nicht vorstellen könnte, dass ich zur zweiten Mannschaft vom HSV wechsle. Und ja, dann hat das nochmal ein Jahr pausiert, weil ich dann da das eine Jahr oder das halbe Jahr in Australien war. Und danach bin ich dann eben ja, in die zweite Mannschaft gewechselt damals mit dem Ziel, dass ich mir eigentlich gedacht habe, bevor ich jetzt sozusagen mein Studium abschließe und dann irgendwann beruflich was mache, noch einmal vielleicht dort Liga zu spielen. Und ja, das war so der Start damals und seitdem ja, bin ich nicht so richtig davon losgekommen und immer noch dabei.
0: <lacht> ja, und es kam dann ja alles, wie das schon tausendmal auch erzählt wurde. Dann wurdet ihr plötzlich die erste Mannschaft. Das erste Spiel mit HSV 1, damals ja dann auch in der Oberliga. Das erste Spiel quasi zum Neustart war ein Stadtderby gegen den AMTV Hamburg und du warst verletzt. Und das weiß ich noch, weil ich damals als kleiner, junger Reporter in diese Halle gegangen bin und mir das angeguckt habe und du warst verletzt und warst dann mein Interviewpartner. Du warst damals der erste Interviewgast in der damaligen Halle nach dem Neustart. Kannst du dich noch daran erinnern? Ich habe es mir nämlich noch mal angeguckt. Ich kann mich noch daran erinnern, ich glaube, wir
1: hatten damals noch die guten alten, farblich sehr dezenten Essex-Trainingsanzüge in Electric Lime, hieß die Farbe, <lacht> glaube ich. Ähm, und ähm, ja, ich war leider verletzt, also zum Ende der Saison äh, musste ich ja leider meine Schulter operieren lassen, deswegen war ich da verletzt. Aber da kann ich mich ähm, natürlich noch dran erinnern, wobei man wahrscheinlich ganz korrekt sein müsste, dass es natürlich also vom Namen her noch unter dem alten Namen, glaube ich, war von der von, von genau. der Bezeichnung vom Spiel, aber eben sozusagen schon als erste Mannschaft, weil die andere weiß die, äh, weiß die, erste, die alte erste Mannschaft nicht mehr gab.
0: Ihr wart quasi HSV Handball 1.
1: Genau, so, kann man, so war es wahrscheinlich genau dann. Ja, genau, da kann ich mich, äh, aber so ein Spiel kann ich mich ehrlich gesagt nicht mehr so viel erinnern. Ich weiß, dass wir gewonnen haben, aber ansonsten weiß ich nicht mehr so, wie das Ergebnis war.
0: Ich weiß nur noch, dass ihr relativ beeindruckt wart, was plötzlich los war in dieser kleinen, engen Halle, in der plötzlich so viele Fans gekommen sind, die sonst bei der Bundesliga dabei waren und äh, nach dem Spiel sprach ich dann mit Schrödi, mit Stefan Schröder, der auch dann zu euch ja gekommen war in, in die Mannschaft und gesagt hatte, ich habe Lust auf dieses Projekt, mal schauen, wo das hingeht und hat damit so auch ein bisschen angestoßen, obwohl ihr damals noch nicht genau wusstet, wie schnell das alles gehen würde.
1: Nee, das war, glaube ich, nicht absehbar. Ähm, ja, ich das war natürlich, Schrödi war ja auch dann äh, sehr schnell dabei. hat uns, glaube ich, als Mannschaft auch viel geholfen. Äh, ich glaube, vielleicht hat er zwischendurch auch immer mal wieder bereut, zum Beispiel im ersten Moment vielleicht, als wir das Trainingslager <lacht> auf Usedom hatten, in äh, sechs Bettzimmern oder vier Bettzimmern und er das letzte Mal, glaube ich, irgendwie in im Trainingslager war. Ich glaube, das waren so ein, zwei Momente, wo er vielleicht mal gesagt hat, warum tue ich mir das an, aber grundsätzlich <lacht> habe, glaube ich, hat es ihn gefreut, dass er die ganze Zeit dabei war und war für uns als Mannschaft auch sehr wichtig und ist es ja jetzt immer noch in neuer Funktion für den Verein.
0: Das hat ihn ja in gewisser Weise auch jung gehalten. Nicht, dass es
1: unbedingt notwendig war, aber es hat ihn auf jeden Fall jung gehalten, ja.
0: <lacht> ja. Weil du gerade gesagt hast, ich war verletzt, ich musste meine Schulter operieren. Danach eigentlich nie wieder so richtig verletzt. Denn ich habe das nochmal nachgeschaut. Du hast äh, als, ja, man kann es eigentlich sagen, Mr. Neustart bis zu dieser Saison ein einziges Spiel verpasst, weil du mal geschont wurdest, als die, die Drittligameisterschaft ja entschieden war.
1: Genau, also die das war das, das Einzige, was an dieser Saison ein bisschen stört. Aber das äh, kann ich, kann ich glaube ich, ganz gut mitnehmen. Trotzdem, dass, so, dass die Serie da jetzt gerissen ist, einmal durch die Corona-Infektion im Oktober, da wann es war, und dann eben äh, durch eine kurze Ellbogenverletzung zum Jahreswechsel. Deswegen habe ich ja dieses Jahr dann ja, doch drei Spiele verpasst. Äh, davor, zum Glück, toi, 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 hoffen wir, dass jetzt die nächsten, wie waren es, vier Jahre wieder so kommt, äh, war ich zum Glück nie schlimmer verletzt oder nie so verletzt, dass ich ein Spiel, Spiel aussetzen musste.
0: Also insgesamt seit dem Neustart 2016 vier Spiele verpasst. Diese Saison ich will es jetzt nicht sagen, aber statistisch gesehen mit dann drei Spielen auf einmal verpasst. Das deswegen ist... sage ich ja,
1: dahingehend dahin fällt die Saison dann statistisch ein bisschen ab. Das muss man so sagen, ja.
0: <lacht> aber sie war, trotz, sie war trotzdem okay. Sie, sie war, trotzdem. Ja, ich,
1: ansonsten, bin ich, ansonsten bin ich sehr zufrieden und äh, ist ja auch schön, dass man sich auch den Rest der Mannschaft, und deswegen ist es ja auch eine Mannschaft, ähm, so verlassen kann und ich jetzt da irgendwie mir nicht Angst und Bange sein muss, äh, wenn man mal ein Spiel aussetzen muss, leider wegen Verletzungen. Äh, nichtsdestotrotz, will man natürlich immer dabei sein, seiner Mannschaft helfen und ähm, tut, glaube ich, alles dafür, dass man auf der Platte stehen kann.
0: Jetzt Spaß beiseite. Saisonstart galt nicht Hamburg als einer der ganz großen Favoriten, sondern die Mannschaften, die wir vorhin auch schon angesprochen haben. Wenn wir nochmal zurückblicken auf den Saisonanfang, wie seid ihr reingekommen?
1: Ja, ich glaube, wir sind äh, ja, ganz in Ordnung reingekommen. Ich. ich weiß jetzt ehrlich gesagt die ersten Ergebnisse gar nicht mehr so genau. Aber ich glaube, ja, glaub, die ersten drei Spiele haben wir gewonnen, wenn mich nicht alles irrt. Ähm, und ähm, ja haben dann irgendwie ausgehend auch von den drei Spielen so ein, so, ein, so ein gewisses Selbstverständnis oder so ein gewisses Selbstbewusstsein sicherlich entwickelt mit der Mannschaft und ähm, haben uns nicht aus der Ruhe bringen lassen und ähm, ich war war vielleicht dann auch für uns ganz gut auch für die über die lange Sie- die Siegesserie die wir dann äh, ja insgesamt hatten äh, ich glaube vor allem so in der Phase Oktober Dezember rum dass wir ja sozusagen immer so ein bisschen über unseren Zielen an der Stelle waren, und deswegen vielleicht auch nicht den Druck hatten, den jetzt andere Mannschaften hatten. Und sicherlich kam in der Phase auch hinzu, ich habe es ja vorhin schon kurz angesprochen, dass wir da häufig auch das ja nötige Matchstück hatten, was man einfach braucht. Ich glaube, wir haben vielleicht da den umgekehrten Part gebildet zu so fürstfeld druck Wir haben, glaube ich, bestimmt vier... Überlegen, also im Stetten für Snellbruck, also keine Ahnung, also bestimmt vier, fünf Spiele mit Rimpa auch noch, bestimmt vier, fünf Spiele mit einem Tor gewonnen. Ähm, dann das äh, doch recht glückliche Unentschieden gegen Lübeck in letzter Sekunde. Also ich glaube, dass äh, wenn man jetzt auf die Tabelle guckt, dann sind das alles sehr, sehr, sehr wichtige Punkte und ähm, von daher müssen wir auch wissen, dass es ein bisschen auch das Matchglück war, was nicht die harte Arbeit von uns oder die gute Leistung dahinter schmälern soll. Aber ich glaube, ähm, so ein bisschen muss man das immer ins Gesamtbild mit mit einfügen.
0: Nach dem Start kam die Corona-Infektion, da gab es dann ein paar Wochen Pause. Danach gab es diesen Reset und der, der glorreiche Dezember, der euch bis an die Tabellenspitze gebracht hat. Das Problem war jetzt aber zeitlich gesehen, Dezember ist eigentlich immer schon so ein guter Indikator, wenn die Saison schon fast zur Hälfte durch ist. Diese Saison war aber, weil der Start schon so spät war, alles Zeitlich gesehen ganz anders. Trotzdem Platz 1, trotzdem wurde, das hat man ja hier in Hamburg auch gemerkt, das Umfeld wurde so ein bisschen ja, euphorisch und hat gesagt, oh, guck mal, wir sind auf Platz 1, was ist denn da los? Wie schafft man es da, ruhig zu bleiben und zu sagen, ja, es ist eigentlich erst ein Viertel rum?
1: Ja, ich glaube, da hilft dann immer der Blick auf alle Spalten der Tabelle. Also zu sehen, dass wir echt noch nicht viele Spiele absolviert haben, da zu dem äh, beschriebenen Herbstmeister, wie auch immer es dann gesandt wird, oder Hinrundenmeister. Hinrundmeister. Ähm, äh, ich glaube, da müssen wir immer im Blick wieder darauf sehen, dass wir noch so viele schwere Spiele zu dem Zeitpunkt vor uns hatten und dass wir sicherlich in der Mannschaft selbst, jetzt wirklich nur Mannschaft, uns auch so ein bisschen von dieser, ja dann doch Euphorie nicht haben ja zu sehr anstecken lassen, sondern wir haben auch da wirklich, ich weiß, dass es eine Phrase ist, aber wirklich immer von Spiel zu Spiel uns vorbereitet und uns hat auch, glaube ich, gut getan, dass ja auch in Toto bekannterweise jetzt keiner ist, der sich da zu schnell von ähm, Höhenflügen oder Emotionen äh, leiten lässt, sondern das eben wirklich in, in solider, grundlegender Arbeit mit uns äh, geleistet hat. Und ähm, ich würde sagen, der 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 erste Moment, in dem es für uns als Mannschaft so ein bisschen greifbar war und wir vielleicht auch ein bisschen was zu verlieren hatten und gesagt haben, okay, jetzt geht es wirklich um alles. Wir haben hier eine einmalige Chance. War Das war erst das Spiel im März gegen Gummersbach, ähm, was wir dann ja zu Hause gewinnen konnten. Auch da war es so ein bisschen... Ja, greifbarer und die Chance wurde so richtig reell. Ich glaube, vorher war es wirklich so, dass es für uns ähm, alle in der Mannschaft einfach noch nicht ähm, ja richtig greifbar war und auch nicht so richtig in den Vorstellungen war, dass wir das am Ende schaffen können.
0: Okay, also ihr es mitbekommen, aber eher so abgewunken.
1: Ja, also sicherlich wird man haben wir uns mal im einen oder anderen privaten Gespräch so damit beschäftigt, aber es ist jetzt nicht so, dass wir glaube ich als Mannschaft zu viel daraus gemacht haben, ich glaube, es wäre jetzt ein, ein Fehler gewesen, äh, im Nachhinein betrachtet, und wir haben es zum Glück auch nicht getan, jetzt zu früh, sagen wir mal, zu, zum Winterwechsel, sich jetzt dann nochmal zusammensetzen und sagen, ja, jetzt jetzt müssen wir ja unser Saisonziel ändern, gucken wir mal was wir für eine Chance haben. Ich glaube, dass wir das nicht getan haben, sondern da beharrlich auf unserem Weg geblieben sind und ähm, eben gerade nicht da zu viel draus gemacht haben als Team, das, das hat uns dann auch in der in der entscheidenden Phase oder vor allem in der Phase von Januar bis oder Februar bis so Mitte März Ende März nochmal wieder stark gemacht.
0: Trotzdem ist Hamburg eine sehr äh, hektische Stadt, was auch die Medienlandschaft angeht. Äh, viele Medien sind da, alle versuchen so ein bisschen zu analysieren. Es gab Saisonanfang Corona-Infektion, dann die Hallenthematik, auf die ich gleich komme. Habt ihr irgendwann auch gedacht, wie viele Steine sollen uns hier eigentlich in den Weg gelegt werden?
1: Nee, ehrlich gesagt nicht. Also, ich glaube, es war für, für alle Vereine, die, Corona-Situation war für alle Vereine gleich, egal ob Hamburg, Großstadt oder nicht. Ähm, es gibt viele Mannschaften, die sozusagen durch Quarantänesituation und Corona-Infektion deutlich, ähm, ja, auch wahrscheinlich häufiger und intensiver getroffen wurden als wir und, ähm, wir haben in jeder Situation gesagt, wir machen das Beste draus und, viele viele Randgeräusche, was heißt Randgeräusche, aber für uns jetzt rein sportlich nicht unbedingt relevante Themen wie Halle, wenn wir noch drüber sprechen und so, das, das war für uns im täglichen Tagesgeschehen oder im täglichen Trainingsgeschehen hat das keine Rolle gespielt. Klar hat man sich mal privat darüber unterhalten und ja, Lukas und ich haben jetzt als Kapitän auch mal hin und wieder Gespräche geführt mit mit unserer Geschäftsführung oder ähnliches, aber grundsätzlich ist das als Mannschaftsthema und das nicht nicht präsent gewesen und wir haben uns da voll auf Sportliche konzentriert.
0: Hall-Thematik ist das Stichwort, denn diese Saison war auch ein kleiner Schnelldurchlauf der Jahre zuvor. Es wurde sowohl in der Sporthalle Hamburg gespielt, als auch noch einmal in eurer Trainingshalle, in der damals alles in der Oberliga für dich begann, und auch in der großen Arena, in der Barclaycard-Arena. Da wurde dann zum Schluss gespielt. Erster Step, Dach der Sporthalle Hamburg War kaputt, ist kaputt, deswegen durfte dort nicht mehr gespielt werden. Ihr musstet in die kleine Trainingshalle ausweichen, da habe ich mich gefragt, ich bin sehr gespannt, wie die Jungs das wegstecken, weil du musst ja vom Kopf her auch immer noch am Spieltag so ein bisschen in diesen Spielmodus reinfinden und wenn du zu deiner Halle fährst, äh, in der du immer spielst, kann man das gut, wenn man in die Trainingshalle fährt, ist man doch schon automatisch irgendwie auf Training gepolt.
1: Ja, also es war auf jeden Fall eine Herausforderung. Also man, man sagt es dann immer relativ leicht, ja, das ist dann ein anderes Umfeld und die Halle sah ja auch sozusagen ähm, durch Bande oder der LED-Bande und ein paar andere Sachen anders aus, als sie jetzt im Trainingsbetrieb aussieht für uns. Ähm, aber das war sicherlich eine Herausforderung, auch sicherlich eine sicherliche Herausforderung, mit der wir zu kämpfen kämpfen hatten äh, in den Spielen, ähm, die wir ja, ja bis auf Ferndorf erfolgreich bestritten haben, ja, Und den Punkt Verlust gegen Schwarter. Das war jetzt auch also auch nicht heim unsere beste Zeit. Deswegen da hat es sicherlich auch ein bisschen mit reingespielt, dass dass ähm, ja, wir da vielleicht nicht ganz so auf der Höhe waren oder leistungsmäßig von Anfang an da waren. Sicherlich im Spiel das ist es dann kein Problem. Aber gerade so also die ersten Minuten und wie man ins Spiel reinkommt, das ist eben unfassbar wichtig, sind sicherlich davon ein bisschen beeinflusst. Ähm, und ja gut, dass wir nicht noch mehr Punkte da abgegeben haben als die drei und ja ich hoffe, dass es so gerne ich die Halle habe zum trainieren und so viele schöne Erinnerungen wir auch jetzt schon in der Halle hatten, hoffe ich, dass es nicht unbedingt noch mal passiert in der nächsten Zeit, dass wir da ein Pflichtspiel absolvieren müssen.
0: Umso schöner dann der Moment, dass es gegen Eisenach die Rückkehr von Fans gab, und in der großen Arena gespielt wurde Und trotzdem auch da hatte ich den Eindruck zumindest zu Beginn galt aber auch für Eisenach beide Seiten haben sich davon noch ein bisschen beeindrucken lassen.
1: Ja, klar, also ich glaube, man hat vielleicht auch anfangs gesehen, dass es so eine gewisse Gewöhnungsphase es gebraucht hat sozusagen ohne Zuschauer zu spielen, dass die Mannschaften sich da so ein bisschen dran gewöhnen mussten. Okay, jetzt die Stimmung muss jetzt wirklich komplett von uns selbst kommen, von der Bank kommen. Und so hat es sicherlich auch ein paar Minuten im Spiel gedauert, sich wieder an die Zuschauer zu gewöhnen. So rum ist es deutlich einfacher, weil es einfach geil ist, vor Zuschauer zu spielen. Aber sicherlich hat das ja, für uns in dem Spiel ein bisschen gedauert, uns an die Kulisse, an die Zuschauer wieder zu gewöhnen. Und auch diese Stimmung und diese Energie, die durch die Zuschauer dann kommt, wenn du zu Hause spielst. Oder auch ja, die Energie, auch wenn auswärts viel Stimmung da ist, ist es ja ähnlich, dass dass man die wieder mitnimmt, dass man die als positive ähm, ja, Energie fürs Spiel umgemünzt bekommt, ohne sich aber jetzt auch davon anstecken zu lassen und in Hektik zu verfeinern. Das ist ja immer die, die große Herausforderung und äh, da haben wir sicherlich gegen noch ein bisschen, ein bisschen gebraucht.
0: Aber es gab die zwei Punkte, aber trotzdem Hektik ist ein sehr gutes Stichwort, weil dann gab es kurz darauf den ersten Matchball auswärts bei Elbflorenz. florenz Spiel hast du schon ein bisschen analysiert. Ganz kurzer Ausflug nur nochmal, war das überhaupt in den Köpfen drin? heute können wir aufsteigen oder war es gar kein Thema?
1: Ja, natürlich ist das in Köpfen drin. Also alles andere, wenn ich alles andere sagen würde, dann glaubt mir es, glaube ich, keiner. Und es war auch nicht der Fall. Ich meine, äh, wir haben alle am Tag vor die Niederlage von Gomsbach in Auge gesehen. Und es ähm, war, glaube ich, kein Vorteil dann in dem Fall, dass wir am nächsten Tag erst gespielt haben und äh, dann noch äh, also einen Tag Anreise hatten im Hotel waren und so, weil man einfach sich sehr, sehr viele Gedanken machen konnte. Und es war für die meisten, glaube ich, auch eine relativ unruhige Nacht, äh, da er auch jetzt nicht... Jeder die Situation schon mal gehabt hat, ähm, jetzt in die erste Liga aufzusteigen und ähm, das hat man uns ja auch merklich angesehen. Äh, wobei ich nochmal, also habe ich ja eben schon gesagt, klar sagen wir, an dem Tag ähm, hatte das zum Teil vielleicht mit der Situation zu tun im, im Anfang des Spiels, aber Elf Florenz hat einfach ein bockstarkes Spiel gemacht. Äh, vieles in dem Spiel war auch dann eben nicht auf unserer Seite, lief gegen uns. Ähm, das sind so klassische Dinge, wenn die Beine läuft, dann die Abraller, dann geht der, jeder Schuss irgendwie, ähm, ist auf einmal super geschossen und geht dann irgendwie rein an solchen Tagen. Und äh, wenn sich deine Mannschaft in so ein so Raus spielt, dann ist es eben schwer, da überhaupt was gegen gegeneinander zu tun. Und an so einem Tag, wo du dann auch noch weißt, ey, im Hinterkopf, oh, wir haben jetzt hier die Chance und äh, eine von den Chancen lassen wir uns hier gerade wegnehmen, äh, ist es eben dann nochmal umso schwerer, da wieder in die Partie reinzufinden und das vielleicht noch umzubiegen.
0: Aber ich glaube, diese Erfahrung hat euch nicht nur für die Nacht vor dem Hammspiel dann, an dem es dann um alles oder nichts ging, äh, geholfen, sondern auch nachher im, im Spielverlauf, als es einmal eine kurze kritische Phase gab, äh, da habt ihr euch dann wieder rausgekämpft.
1: Ja, also ich glaube, es war erstmal insgesamt war es natürlich wichtig, dass wir also natürlich nicht die Niederlage war jetzt nicht wichtig, aber die Erfahrung war sicherlich wichtig und äh, es war natürlich dann auch von, alle waren ein bisschen beruhigter, sag ich mal, war natürlich auch ein Riesenvorteil, dass wir dann zu Hause gespielt haben, dass wir auch in den entscheidenden Situationen, dass, ja, die Stimmung der Fans hatten und wie du es schon angesprochen hast, es, wir hatten ja einen ganz guten Start, aber es wurde dann, ich glaube zum 22 21 oder 21, 21 Ausgleich gab es sogar kurz, glaube ich, da wurde es ja nochmal echt eng und äh, das war dann so die, die Crunch Time-Phase, in der wir das dann mit der mit den Unterstützungen der, der Zuschauern geschafft haben, da ruhig zu bleiben und so Stiefel runterzuspielen und ähm, ja dann glaube ich das Spiel auch verdient gewonnen haben.
0: Der Aufstieg in eigene Halle gegen Hamm, man hätte das vom Drehbuch her, glaube ich, nicht besser schreiben können, oder? Ja, so nachher
1: hätten wir es glaube ich genau so genommen, auch wenn uns das jemand vor dem Elphorent Spiel gesagt hätte, so passiert's, dann hätten wir wahrscheinlich auch gesagt, das ist eigentlich die 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 geilere Lösung vor den Heimfans aufzusteigen zu Hause, aber man weiß es ja immer nicht, aber jetzt kann man ja beruhigt zurückblicken und wir freuen uns unfassbar, dass, dass wir es einmal geschafft haben, aber dass wir es auch eben zu Hause geschafft haben, dass dass nach der nach der Corona Saison ein paar Zuschauer dabei sein konnten gerade die Zuschauer mit Dauerkarten und auch äh, langjährigen Sponsoren, die uns wirklich auf dem ganzen Weg unterstützt haben und ähm, die wirklich immer schon ihre Dauerkarte gekauft haben, die auch für dieses Jahr, wo eigentlich schon äh, sehr, ja, ich sag mal absehbar oder klar war, dass nicht viele Spiel, Spiele mit Zuschauern stattfinden werden, trotzdem ihre bei uns dieses Jahr ihre Herzdauerkarte gekauft haben und ähm, ja deswegen äh, dann vielleicht auf dem Wege auch nochmal Danke an die die Fans und, und die Unterstützer und Sponsoren, dass die ähm, ja auch dieses Jahr uns die Treue gehalten haben und auch dieses Jahr eben dann mit uns aufsteigen konnten. Das war, glaube ich, für alle ein sehr, sehr schöner Moment.
0: Hast du den Aufstieg schon realisiert? Das ist eine häufige
1: Frage in den letzten Tagen, ehrlich gesagt, glaube ich, noch nicht so richtig. Also ähm, klar hat man sich sehr gefreut und weiß dass man was erreicht hat, aber ich glaube, das Realisieren kommt jetzt so, so Schritt für Schritt, sicherlich auch mal, jetzt wenn man, wenn man da ein bisschen im Urlaub ist die Füße hochlegen kann, aber wahrscheinlich erst so richtig dann, wenn wenn man das erste Mal den Spielplan sieht, wenn man äh, das erste Mal jetzt weiß nicht vor Saisonbeginn. In der Handballwoche oder sowas, da so eine Tabelle sieht mit allen Mannschaften und sich dann eben neben den ja, Top-Mannschaften da äh, wiederfindet oder auf der Bundesliga-Seite wiederfindet und nicht mehr bis zur zweiten Liga blättern muss. Ich glaube, das sind dann so die Momente, in denen man es langsam äh, realisieren kann ähm, und wird. Und ähm, ja, ist aber ja auch schön, dass man es erst Schritt für Schritt realisiert, weil man sich immer wieder, immer wieder drüber freuen kann.
0: Da wird dann plötzlich bei dir, wenn du da im Mittelblock stehst, wenn du dann deinen Kopf so nach rechts und nach links bewegst, steht da plötzlich ein Johannes Goller, ein Pekela, Wiencek und wie sie alle heißen. Das wird, äh,
1: ja, wird wahrscheinlich so sein. Also äh, wahrscheinlich müssen wir, ich dann nach dem Spiel sagen, leider so sein. Aber äh, natürlich freuen wir uns unfassbar auf die, äh, unfassbar auf, auf die Spiele und äh, allein auf die Herausforderung, äh, uns da mit den ganz, ganz Großen zu messen. Ich glaube, ähm, ja, wir werden in jedem Spiel immer, kann ich jetzt schon sagen, alles geben und immer dafür fighten. Aber wir haben es jetzt in den letzten Jahren ja auch schon gesehen, dass das jetzt vielleicht Spiele gegen THW und Flensburg gegen ganz großen, es häufig sehr sehr schwer wird und es so selten gelungen ist, dass ein Aufsteiger da Punkte mitnehmen kann. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, ist es für für uns als oder wird es für uns als Mannschaft wichtig sein, dass wir auch in solchen Spielen Gas geben und dass wir uns ja auf keinen Fall in irgendeinem Spiel da ähm, abschießen lassen, denn äh, das äh, ja, wirkt dann für den Kopf glaube ich immer noch ein bisschen nach und ähm, nimmt dann dann vielleicht die, die Stärke und das Selbstbewusstsein für die, ich sag mal, ganz ganz wichtigen Vier-Punkte-Spiele im Abstiegskampf.
0: Und ähnliches wurde ja auch 2018 gesagt, als ihr aus der Dritten in die Zweite Liga aufgestiegen seid. Auch da war klar, es wird schwierige Spiele geben, in denen es vielleicht erstmal keine Punkte gibt, aber es gibt dann auch die Spiele, bei denen man absolut sicher sein kann, da, da sind Punkte auf jeden Fall drin. Was hat wenn wir jetzt nur mal auf diese drei Liga, äh, drei Jahre zweiter HBL zurückblicken, euch in dieser Zeit so stark gemacht?
1: Ähm, ja, also einmal ist es die, die eingespielt sicherlich. Also ähm, du hast es ja so angesprochen, dass ich jetzt schon sehr lange dabei bin seit der vierten Liga, aber ähm, man darf ja auch nicht vergessen, dass sehr, sehr viele Mannschaften, sehr, sehr viele Spieler bei uns auch seit einem Schritt weiter schon dabei sind, also eigentlich seit Neustart dritte Liga. Das sind ja fast, ja, der überwiegende Teil ist immer noch dabei, er hat die dritte Liga komplett mitgemacht, hat die zweite Liga komplett mitgemacht. Und ich glaube, ähm, das ist sicherlich was zum einen, die eingespielt hat, ähm, sozusagen als Team, aber auch Teamchemie mäßig äh, äh, hat uns stark gemacht die letzten Jahre. Ähm, und dann die Entwicklung, die einzelne Spieler und wir als Mannschaft auch vollzogen haben. Ich glaube, äh, für viele war es eben gut, auch gerade für die, ich gehöre ja bei uns schon in Alten, für die zu dem Zeitpunkt dritte Liga Neustart noch sehr, sehr jungen Spieler, kann ich jetzt ja eine Reihe von nennen, aber jetzt ein Dominik Axmann bei uns, auch sicherlich noch ein Finn Wollenweber, natürlich allen voran live muss man natürlich nennen, aber die sich jetzt sicherlich auch in den Schritten sehr, sehr gut entwickeln konnten und eben auch äh, nicht einen Schritt vor den nächsten machen mussten, dadurch, dass die Entwicklung wirklich Schritt für Schritt war. Ich glaube, die Entwicklung ging zwar schnell, aber sie war genau in dem richtigen Tempo für 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 junge Spieler, um sich ähm, ja zu entwickeln und sicherlich auch äh, das Umfeld bei uns bekommen haben, sich zu entwickeln, auch ihre Fehler zu machen, dadurch, dass wir gerade in den ersten Jahren, Zweite Liga jetzt vor allem auch, ähm, eben nicht dazu verdammt waren, sofort jedes Spiel gewinnen zu müssen, sondern vielleicht auch mal Fehler machen durften. Und ich glaube, das hat uns als Mannschaft stark gemacht und wird uns hoffentlich auch weiterhin stark machen. Und deswegen hoffe ich auch und finde so sieht es ja bisher aus, ganz involviert bin ich nicht, aber dass wir auch daran festhalten als als Verein, dass, dass wir viele, die jetzt dabei waren, auch nächstes Jahr noch dabei sind und sicherlich auch noch ihren Beitrag dazu leisten können.
0: Ihr habt vor allem den Schritt absolviert von einem... Aufsteiger in die zweite Liga wirklich zu einer Mannschaft, die mehr als nur konkurrenzfähig ist, die ein Spiel auch bestimmen kann. Das ist ja oftmals auch der Punkt, dass wenn du aus der dritten Liga hochkommst, dass du es verpasst, dieses Selbstbewusstsein zu entwickeln, die spielerisch so zu entwickeln, dass du immer wieder gegen den Abstieg kämpfst und dann vielleicht eher dich Richtung äh, Abstiegskampf orientieren musst. Wann, Wann habt ihr diesen Step absolviert?
1: Ja, also ich glaube, auch da war es sozusagen ähm, schrittweise. Ich glaube, erstes Jahr hatten wir teilweise auch einfach schlechte Spiele und wir waren dann vielleicht auch noch nicht gut genug, um das zu, zu hinzubekommen. In dem zweiten Jahr Zweite Liga hatten wir, fand ich, ähm, überwiegend äh, gute Spiele. Das hat man auch an den Ergebnissen gesehen, da wir eigentlich selten hoch verloren haben, wenn wir verloren haben, sondern es häufig knapp knappe Spiele waren und wir auch da eben in der Analyse gesehen haben, okay, es ist eigentlich wie so oft, wir spielen lange gut mit und es sind häufig, sag ich mal, zwischen 5 und 10 Minuten, die uns das Spiel, die uns das Spiel kosten, indem wir sehr, sehr viele Fehler machen, sehr, sehr viele technische Fehler machen und dadurch in leichte Tore laufen, Gegenstöße laufen und damit uns häufig die Chance auf, auf Punkte und auf bessere Ergebnisse genommen haben. Und ich glaube, das war ein ganz, ganz großer Schritt für, ja, für unser Selbstverständnis, dass wir, dass wir es da geschafft haben. Okay, wir wissen, wir können es hinkriegen, dass wir über, ja, 16 Minuten schafft man es nie so ganz, aber ich sag mal, über 55 Minuten eigentlich ein Spiel spielen, was nicht, nicht unbedingt zu sehr, sehr vielen Fehlern führt und dass wir diese diese schlechten Phasen, die man immer mal, die jede Mannschaft hat, dass man die wirklich auf ein Minimum reduziert und dem Gegner, sag ich mal, so schwer wie möglich macht, die Punkte mitzunehmen und nicht sagt, oder keine leichte Angriffsfläche gibt. Wenn es dann nicht reicht, dann ist es so, jetzt wie das Spiel in Dresden zum Beispiel, da, aber da hat man zumindest das Spiel nicht leichtfertig abgegeben durch durch viele technische Fehler oder sonst irgendwas. Ich glaube, das sind, wenn man wahrscheinlich mal eine Statistik führen würde, dann würde ich sagen, werden 75 oder aufwärts der Spiele auf diese Weise entschieden, dass, dass eine Mannschaft in 10 bis 15 Minuten das, das Spiel verliert.
0: Wie stellt man das ab? Ich meine, wenn man weiß, man kann Handball spielen, eigentlich habe ich diese Fehler gar nicht in meinem Spiel drin. Es gibt nur diese 10 Minuten. Ist es eine reine mentale Geschichte, dass man darüber redet und, 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 und sich dessen bewusst wird? Ja, ich
1: glaube, vieles vieles davon ist mental. Also ich glaube, viel davon äh, ist vielleicht häufig das Wichtige, dass man da vielleicht immer nochmal dann den ähm, den Schritt zurückgeht. Also es, ich sag's ja, jetzt ist aber ein bisschen leicht, der nur aufs, <lacht> nicht so einfach technische Fehler machen kann, weil er den Ball nicht so oft in der Hand hat. Aber ähm, dass man eben nicht, wenn man den ersten Fehler oder auch mal den zweiten Fehler gemacht hat, dann halt nicht überdreht und überpasst und sagt, okay, jetzt meistens ist es in der 35-Minute oder sowas, da muss ich nicht das Spiel in den nächsten 5 Minuten wieder zurückholen, so, sondern ich habe noch 25 Minuten Zeit und äh, das Wichtigste ist, erstmal, dass sich jetzt die nächsten 5-6 Minuten oder sowas keine Fehler mehr macht dass ich äh, sozusagen dem Gegner keine Angriffsfläche mehr binde, biete und da äh, passiert es ja immer wieder, dass dann in solchen Phasen man gerade um, unbedingt sagt, jetzt möchte ich meinen alten Fehler wieder gut machen, jetzt jetzt versuche ich das, jetzt versuche ich das und dabei macht man weitere Fehler und bringt sich dann richtig so in eine Spirale rein. Ich glaube, da ist das Wichtige, dass man da den, den Punkt immer findet, wo man aus dieser Spirale rauskommt und den den einmal den Schritt zurückgeht ähm, und sagt, ja okay, ich muss jetzt vielleicht auch nicht den geilsten Angriff überhaupt spielen im nächsten Angriff, aber ich darf wenigstens keinen technischen Fehler machen, kein einfaches Tor für die gegnerische Mannschaft und wenn ich am Ende nach sechs Pässen, dass das, das ähm das Ding irgendwie übers Tor hau oder der Torwart den gut hält oder sowas, dann ist es halt so, aber dann habe ich den Angriff in Ruhe zu Ende gespielt, habe mir eine Chance kreiert und kann eine vernünftige Abwehr stellen und laufe nicht da wieder in den nächsten Gegenstoß oder in die nächste zweite Welle. Ich glaube, das sind so die die Momente, in denen man dann einen Schritt zurückgehen muss und das kann, ähm, kommt es ist, ist natürlich auch viel Trainerverdienst und Trainerarbeit, das hat Toto sehr, sehr gut mit uns gemacht, aber es ist, glaube ich, auch zu einem großen Teil eben äh, die Spielsteuerung auf dem Spielfeld der Mannschaft, dass da eben ja immer das Selbstbewusstsein an sich selbst ist und aus Selbstverständnis, okay, wir, wir können das noch schaffen und wir müssen es nicht sofort schaffen und wir müssen einfach jetzt erstmal nur die Fehler abstellen.
0: Weil du Toto ansprichst, wir müssen noch kurz über die Trainer sprechen, über Toto, natürlich auch über Placenko Laskovic an seiner Seite, ans ganze Trainerteam, weil du schon gesagt hast, sie machen das gut, sie machen das gut, sie machen das gut. Wie machen sie das? Was ist Toto eigentlich für einen Trainer? Wie charakterisierst du ihn? Wir kennen ihn als sehr ruhigen Menschen am, am Mikrofon, der sehr bedacht seine Worte wählt. Wie ist er als Trainer?
1: Ähm, Ja, ich glaube, er ist grundsätzlich, also das kann man schon so sagen, er ist grundsätzlich ein Trainer, der der sehr ruhig ähm, ist, der der sicherlich äh, der Mannschaft viel Freiraum lässt, ähm, solange die Mannschaft sehr gut mitarbeitet. Und das haben wir die letzten Jahre getan, ähm, sodass er jetzt nicht sozusagen da eine, wie soll ich sagen, Mentalität brauchte, als irgendwie als Schleifertrainer ähm, alias magat oder so, der die Jungs äh, nach vorne pushen will. Ich glaube, wir hatten immer den den, den Eigenantrieb, der ausreicht hat, ausreichend war, um das ähm, hinzubekommen. Und ähm, ja, ich, sportlich spiele, also rein spielerisch gesehen, würde ich sagen, haben wir sind wir eine Mannschaft, die im Training sehr, sehr viel gespielt hat, sehr spielnah gearbeitet hat, ähm, was uns, glaube ich, in der Entwicklung als Mannschaft gut getan hat und ich bin auch davon überzeugt, dass das ähm, ja, meistens der, der der beste Weg ist, ähm, weil man damit am, eigentlich am meisten lernt ähm, und man nicht irgendwie, ähm, ja, wie soll ich sagen, irgendwie sehr irgendwie überkomplexe Übungen braucht, wo irgendwie zwölf Leute gleichzeitig drei Bälle durch die Halle werfen und irgendwie man fünf Fähigkeiten gleichzeitig trainiert, sondern am Ende ähm, ist das Spiel das Entscheidende und da ähm, das lernt man eben auch am besten im Trainingsspiel, ähm, finde ich, äh, oder im Sechs gegen Sechs zumindest, ähm, natürlich gibt es davon ein paar Abweichungen, aber das ist glaube ich so das, was ähm, was Toto mit uns gut gemacht hat und sicherlich auch so ein bisschen die, ja, die Einsicht, dass Handball zwar komplex ist, aber auch nicht zu komplex, sondern dass man am Ende sich das eben auch häufig entscheidet, einfach in gewissen Situationen, im 1 gegen 1, im 2 gegen 2, wo man dann einfach an dem Tag besser sein muss als der andere und ähm, man nicht alles durch... Taktik äh, ja irgendwie überregulieren kann oder lösen kann. Das ist glaube ich auch eine, eine Erkenntnis, die die man ähm, ja glaube ich in so vielen Handballspielen und am besten eigentlich immer auf Nationalmannschaftsebene sieht. Da sind die die seltenen seltensten Finals werden irgendwie dadurch entschieden, dass äh, der eine sich jetzt einen Top neuen Spielzug ausgesucht hat, sondern meistens denkt man irgendwie die spielen ja doch das, die gleichen Spielzüge und das entscheidet dann die individuelle Qualität. Das ist das darf man jetzt nicht als als soll ich sagen, das darf man jetzt nicht als Entschuldigung nehmen, dass man sagt, ich brauche jetzt hier taktisch gar nichts mehr machen, das passt schon, aber das kann auch so ein bisschen, als ich finde, man soll es eher so ein bisschen als Entlastung sehen, dass man sagt, okay, ich kann auch nicht alles planen, ich kann nicht alles taktisch lösen, sondern am Ende kommt es ein bisschen auf Tagesformen, auf individuelle Klasse an und nichtsdestotrotz beeinflusse ich alles, was ich kann, eben so gut es geht, aber diese... Ja, das ist so ein bisschen ähnlich wie mit dem Matchglück, ich glaube, diese diese Einstellung, okay, ich kann für mich das Beste daraus machen als Team, als Trainer, als Spieler, aber ich werde niemals alles bis zum letzten Punkt beeinflussen können, Ähm, allein schon, weil es Schiedsrichter gibt, der kleine Seitenhieb sei erlaubt, Ähm, aber äh, deswegen, glaube ich, ist die Erkenntnis wichtig.
0: Vor vor allem auch, wenn es einmal so ist, dann ist es Matchglück, wenn es mehrmals der Fall ist, dann ist es kein Dusel mehr. Dann hast du es dir einfach erarbeitet und äh, weil du vorhin auch schon über Kiel und Flensburg gesprochen hast, dann hast du eben einen Jim Gottfriedson, der, wenn es spitz auf Knopf steht und unentschieden, sich die entscheidende Aktion nimmt.
1: Genau und das ist dann, also gerade wenn man jetzt solche Spieler anspricht, dann ist es ja auch, die, die haben so viel Art gearbeitet, aber es ist dann zu einem gewissen Punkt eben auch wie bei allen Sportarten, ähm, in klasse, zu einem großen äh, zu einem Teil auch Talent ähm, und es hilft halt nichts, sozusagen, wenn ich mir jetzt täglich sage, ich werde niemals so gut sein wie Jim rotterin oder andere, vielleicht Kreislaufer. Das hilft halt nichts, sondern es hilft halt nur weiter, wenn ich sage, ich kann das, was ich beeinflussen kann, so gut es geht tun. Und ich glaube, die, die Einstellung haben bei uns sehr, sehr viele in der Mannschaft. Und das hilft, glaube ich, insgesamt uns als Mannschaft und auch in der Zusammenarbeit mit Toto weiter.
0: Abschließend gefragt. Thema nämlich Weiterentwicklung. Auch das war ein Wort jetzt zu deiner Vertragsverlängerung bis 2023. Da hast du gesagt, trotz meines Alters gilt es auch jetzt noch, dass ich mich persönlich immer weiterentwickeln will. Wo hat Niklas Weller denn noch Potenzial? Also Potenzial hat man
1: wahrscheinlich überall, würde ich sagen. Also ich glaube grundsätzlich bei mir der größte Baustein ist sicherlich die Abwehrarbeit noch. Ähm, Wenn ich da sozusagen weiter oder wenn ich da erfolgreich jetzt auch im nächsten Schritt als Liga decken möchte, was ich tun möchte, und gerade im Inblock, dann, dann muss da auf jeden Fall eine Weiterbindung stattfinden, gerade im 1 gegen 1 Verhalten sicherlich, und ja, da, da, da wird's, werde ich dran arbeiten müssen und will ich auf jeden Fall auch dran arbeiten, das ist so der eine große Baustein, und ja, gut, vorne ist es halt so, dass man sicherlich immer seine, seine Effektivität und seine, seine Abschlusseffektivität gerade als Kreisläufer immer verbessern kann und immer verbessern möchte, und da wäre es natürlich schon schön, wenn die, die Abschlussquote noch einen, noch einen Ticken höher ähm, sein kann. Auch wenn es natürlich nächstes Jahr umso schwieriger wird bei der Qualität, die da häufig im Tor steht.
0: Und auf das kommende Jahr blicken wir jetzt noch ein bisschen. Wir kommen nämlich zum letzten Teil. Jetzt wird eigentlich getippt, aber die Saison ist durch, wir können nicht mehr tippen, deswegen habe ich mir hier noch so ein, zwei kurze Fragen aufgeschrieben für dich, die kannst du auch relativ kurz, wenn du magst, beantworten. Erstens, weil du schon äh, vorausgeschaut hast, worauf freust du dich nächstes Jahr eigentlich am meisten in der Bundesliga? Gibt es ein Spiel, das dich am meisten triggert? Ja, also sportlich fre- freue ich mich auf wahrscheinlich
1: die die harten ähm, Duelle im Abschießkampf, in denen es um alles geht. Ähm so jetzt aus Erlebnis und persönlichen Punkten freue ich mich natürlich auf das Spiel in der Ostseerle in, in Kiel, da ich äh, ja nun ähm, in Kiel geboren bin und da, ja, glaube ich, meine ersten von alten Holz jetzt abgesehen habe, meine ersten Handballspiele auf der ganz großen Bühne als Zuschauer gesehen habe, als ich 5-6 war und deswegen ähm, glaube ich, freue ich mich oder freue ich mich da oder ganz besonders auf dieses Spiel und hoffe, dass hoffentlich der Spielplan so liegt, dass es noch ein bisschen hin ist ähm, und äh, auch aus corona witzpunkten da endlich wieder viele, viele Zuschauer erlaubt sind.
0: Vorher heißt es, schwitzen, hart trainieren, für die Bundesliga fit machen. Was muss man denn vor der liqui die Handball-Bundesliga, anders machen, als meinetwegen noch vor drei, vier Jahren in der Vorbereitung zur dritten Liga?
1: Ja, also sicherlich werden wir vielleicht, ähm, dadurch, dass wir ja äh, vielleicht individuell an Einstelle nicht so mit den Topmannschaften mithalten können. Dieses Jahr vielleicht ein bisschen mehr auch auf äh, taktische äh, Sachen äh, in, der, in der Vorbereitung Wert legen und vielleicht das ein oder andere äh, taktisch vielleicht nochmal verändern ähm, oder ein, zwei taktische Neuerungen ähm, vielleicht einstudieren. Das weiß ich natürlich nicht so genau, es liegt vor allem in Trainerhand. Aber ansonsten glaube ich, dass, dass ähm, grundsätzlich der... Der Fokus kein anderes als in den letzten Jahren. Ich glaube, wenn wir, wenn wir jetzt sagen würden, okay, jetzt, jetzt, machen wir, jetzt machen wir mehr als in den letzten Jahren, dann haben wir in den letzten Jahren was falsch gemacht. Ähm, die die Vorbereitung war immer so, dass ja, ich kann, glaube ich, guten Gewissens sagen, dass sie bei allen immer so war, dass, dass wir alles gegeben haben, alles rausgehaut haben. Und das war sicherlich auch ein wichtiger Punkt auf dem Weg, den wir jetzt gegangen sind. Deswegen ähm, ja, werden wir genauso alles reinhauen, wie wir es die letzten Jahre auch
0: getan haben. Vor allem, weil es auf deiner Position Konkurrenzkampf gibt. Da kommt jemand nicht ganz Unbekanntes zu dir, nämlich Manuel Speth. Hattet ihr schon äh, Kontakt, als er zur Vertragsunterschrift da war? Äh,
1: Direkten Kontakt hatten wir jetzt noch nicht. Ähm, ähm, Nur sozusagen mittelbar über den Kollegen Schimmelbauer, der ja ähm, mit ähm, Manuel Speth noch ganz gut befreundet ist aus der Stuttgarter Zeit. Ähm, Und ähm, ja, ich äh, glaube, Konkurrenzkampf äh, ist für mich da jetzt nicht so... Die große Sache, sondern ich glaube, es ist eine, eine sehr, sehr, sehr gute Ergänzung für die Mannschaft und ich glaube, es wird, er wird uns sehr, sehr viel weiterhelfen und ich kann, ähm, ja, gerade wo ich das eben mit der Abwehrentwicklung angesprochen habe, sicherlich auch da von ihm noch unfassbar viel lernen, ähm, gerade in der Abwehr, aber natürlich auch im Angriff und ähm, freue mich da auf die, die Zusammenarbeit mit ihm und ich glaube. Ähm, Keiner wird in der Lage sein, 60 Minuten Angriff abwehr zu spielen. Das heißt, ich glaube, wir werden beide uns da die Spielzeiten gut verteilen und gut miteinander zusammenarbeiten. Und von daher freue ich mich da uneingeschränkt auf auf den Konkurrenzkampf in Anführungszeichen, sage ich mal.
0: Jetzt kommen die letzten vier Fragen der Saison. Dann kannst du in den Urlaub. Und ihr auch. Erste Frage. Was war das schönste Spiel der Saison neben dem Aufstiegsspiel?
1: Das schönste Spiel, dann der Heimsieg gegen Gummersbach.
0: Was war der schwierigste Moment für euch in dieser Spielzeit?
1: Ja, wahrscheinlich die Niederlage gegen Großwallstadt, weil das sozusagen die erste Niederlage war nach, der, nach einer langen, langen Siegesserie und ähm, man deswegen vielleicht da in dem Moment so ein bisschen zu viel auch hinterfragt hat oder wir zu viel vielleicht ein bisschen uns Sorgen gemacht haben ähm, über diese Niederlage.
0: Ach, war, das, war das tatsächlich so, aber sie hat euch auch ein bisschen auf, auf den Boden der Tatsachen wiedergeholt oder? Nach dieser Euphoriewelle Ja, auf jeden Fall,
1: genau, hat auf den äh, Boden der Tatsachen geholt und hat aber vielleicht auch zu einem gewissen Teil ein bisschen dieses Selbstverständnis, was wir vorhatten, ähm, ja, nicht zerstört, aber ein bisschen eingeschränkt und ähm, also ich glaube, ohne die Niederlage in groß hätten wir jetzt auch nicht in Fürstenfeldbruck verloren, bei aller guten Leistung von Fürstenfeldbruck an diesem Tag. Inwiefern? Ja, aber ich glaube einfach, dass in dem Spiel die es halt von Anfang an jetzt nicht gut für uns. Für Verloter war deutlich besser, die, vor allem die erste Halbzeit. Und dadurch, dass wir eben gerade noch eine Niederlage sozusagen ein bisschen im Hinterkopf hatten, haben wir, glaube ich, da in dem Spiel zu schnell so ein bisschen unsere Linie verloren und zu schnell ein bisschen hinterfragt und vielleicht auch viel ausprobiert und Dinge gemacht, die, ja, uns vielleicht, die wir vorher nicht getan haben, die für uns vorher auch nicht unbedingt stark gemacht haben. Und deswegen, glaube ich, ja, wäre das vielleicht auch ein bisschen anders gelaufen. Aber es ist ja, rein hypothetisch, das jetzt sozusagen zu beurteilen. Absolut.
0: Deswegen, jetzt habe ich doch noch ein paar Nachfragen gehabt, aber jetzt kommen die letzten zwei. Frage 1. Ich habe gehört, die SGB Bietigheim hat euch zum Aufstieg tatsächlich nicht nur eine Niederlage noch mitgegeben, sondern eine große Kiste Bier. Stimmt das? Und was ist aus der geworden?
1: Das ist richtig. Also erstmal nochmal vielen Dank natürlich in Richtung Bietigheim dafür. Es war eine ganz, ganz große Kiste, ich weiß gar nicht, wo man sowas kaufen kann, aber mit irgendwie 120 äh, Flaschen Bier, so ein riesen Kasten und äh, wir haben uns sehr, sehr darüber gefreut und ähm, haben, glaube ich, auf der Rückfahrt alles äh, dafür gegeben, dass dass der Kasten leer wird Ähm, und ähm, ich glaube, die Versorgung mit dem 120 Bier kam zu einer sowieso schon sehr, sehr guten Grundversorgung an dem Tag dazu. (lacht)
0: Scheint deutlich auf jeden Fall schwieriger gewesen zu sein, die Kiste, als dann die Meisterschale, um es einmal dann noch rund zu machen zum Beginn dieses Podcasts. Die
1: Kiste war schwerer als die Meisterschale, ja, das ist äh, das Fakt, ja.
0: Letzte Frage, wo geht's es hin in den Urlaub? Wie entspannst du jetzt?
1: Äh, ganz unspektakulär äh, geht es für mich äh, eine Woche nach Föhr, ähm, auf die Nordseeinsel und ähm, mit einer Ferienwohnung und meiner Freundin und ähm, ja, im, im Wesentlichen oder zu ganz, ganz großen Prozentzahl reine Entspannung. Und da freue ich mich schon drauf. Und äh, wir haben uns entschieden, dieses Jahr nichts Größeres zu machen mit der ganzen Situation. Und äh, da bin ich jetzt auch ganz glücklich drum, wenn ich jetzt irgendwie die Situation mit Portugal und so wieder sehe, dass man sich jetzt da nicht noch um irgendwelche Stornierungen, Rückerstattung und sonst lässt lästigen Kram kümmern muss. Deswegen freue ich mich, äh, wenn es da losgeht und man da einfach mal nur ein bisschen nichts tun kann.
0: Schön, das klingt sehr entspannend, deswegen ganz viel Spaß dort, gute Erholung und dann freuen wir uns auf den Handballsport von Hamburg in der liqui handballbundesliga Ich gebe euch damit auch so ein bisschen in die Hände von Schmiso, der ja den Podcast zur ersten Liga macht. Wir hören uns dann hoffentlich wieder im zweiten HBL-Update zur neuen Saison. Wir machen jetzt auch erst einmal Pause an dieser Stelle. Erstmal dir, lieber Niklas, vielen Dank für deine Zeit zum Saisonabschluss. Gerne, gerne.
1: Vielen Dank, dass ich äh, ja dabei sein durfte beim Podcast nochmal und ähm, ich glaube, viele haben sich gefreut, dass du das dieses Jahr gemacht hast und es auch ein paar News von der zweiten HBR gab.
0: Ja, das hoffe ich auch. Deswegen an dieser Stelle nochmal vielen lieben Dank an euch alle da draußen, die reingeklickt habt, die zugehört haben auch. Also Vielen lieben Dank für euren Support, eure Unterstützung. Habt auch ihr eine schöne Sommerpause. Genießt den Sommer, passt auf euch auf, bleibt oder werdet gesund. In diesem Sinne ein letztes Mal. Liebe Grüße und tschüss.